0: Реа Новости. Подкасты. «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. «Орфография революции. О новом правописании и роли в политике». Исключение некоторых букв из правописания, упразднение твердого знака в конце слов, изменение окончаний — все это об орфографической реформе 1917-18 годов. Новости об изменениях в русской орфографии впервые опубликовали 23 декабря 1917 года по старому стилю. На тот момент прошло меньше двух месяцев после Октябрьской революции. Поэтому многие ассоциируют новую орфографию с приходом к власти большевиков. Насколько связаны правописание и борьба за власть? Как использовали новые правила орфографии в политике? И как изменилось русское правописание? Обсуждаем с главным редактором РУ Владимиром Пахомовым. Одна из сложностей дореволюционной орфографии была в том, что несколько букв часто означали один и тот же звук. Например, буква Ять В древности она обозначала особый звук, не такой же, как буква «е». Со временем разница в произношении утратилась и осталась только в некоторых говорах. Но в литературном языке уже не различались звуки, передаваемые на письме буквой «Е» и буквой «Ять». Да? Точно так же для обозначения одного и того же звука «Ф» были две разные буквы. Привычная нам сейчас буква F и «Фита». Было сложно запомнить, какая из них пишется в разных словах. Где «е», а где «ядь», где «фита», а где ф, А для обозначения звука «и» было три буквы. «И» — привычная нам, «и» — та, что употреблялась в латинском алфавите, а также третья «и» — «ижица», которая употреблялась на момент реформы редко в некоторых церковно-славянских словах. Но в отличие от ять и «фиты», с «и» были более понятные правила.
1: Написание буквы «и» не было таким сложным, потому что было правило, что вот эта вот буква «и» которую потом исключили, которая называется «палка с точкой», да, как мы говорили в школе, которая есть и в латинском алфавите, она писалась перед гласными и перед буквой «и» краткая, которая в тот момент считалась гласной. Поэтому какой-нибудь «тихий» у вас первое «и» передается привычной нам буквой «и», а вторая передается вот этой самой палкой с точкой, потому что перед буквой «и» краткая. То есть, ну, тут правила хотя бы есть. А когда у вас есть список корней, которые надо запомнить, и никаких больше правил нет,
0: тогда это действительно сложно. Также реформа 17-18 годов изменила окончания прилагательных. Например, вместо «новые книги» уже больше ста лет мы пишем «новые книги». Правила стали более системными. Правила написания приставок с буквами «з» и «с» на конце тоже стали проще. Сейчас все приставки с окончанием на «з» и «с» пишутся по одному правилу – перед звонкими согласными, и перед гласными будет «з». Например, в слове «разбежаться». А перед глухими согласными – «с», как в слове «раскрасить». Но до реформы было отдельное сложное правило. Были приставки, которые писались с буквой «з» перед звонкими и с буквой «с» перед глухими, по тому правилу, которое используют сейчас. И было правило, что перед буквой «с» некоторые приставки писали с буквой «з». Например, «изсохнуть». Эти правила были слишком многоступенчатыми можно было идти таким путем, что
1: всегда перед всеми согласен писать просто букву З. Но ну, как мы пишем, например, приставку «над» одинаково, что перед звонкими, что перед глухими. Приставку «под» одинаково, что перед звонкими, что перед глухими. Что «подбить» мы пишем, что «подпрыгнуть». Мы пишем с буквой «Д», мы не смотрим на то, какая там дальше буква идет. Можно было приставки всегда писать буквы «З». Почему этим путем не пошли, вот это очень интересная история, потому что в некоторых словах приставка уже срослась с корнем, и не выделяется. Восой восход. Что там? воз? Это приставка или часть корня? Это сложно. И таких слов много. И если последовательно менять все приставки на написание с буквы «з», тогда что делать с такими словами? Где вот эта граница? Где нужно остановиться? Где уже приставка не выделяется? Тогда такое правило было бы очень сложным, потому что пишущим пришлось бы задумываться, здесь у нас приставка или не приставка.
2: Э, Степан, а скажи-ка слово «коммерсант» Он такой «Коммерсант». А теперь без твердого знака. <звы> И он такой «Ну, коммерсант». Степан, э, не хочу делать поспешных выводов. Э, <звы> так что один вопрос. Ты вот когда вот произносишь слово «коммерсант», ты слышишь в конце что-то типа «Твердый знак». Реформа 1917-18 годов сделала орфографию проще. Именно после нее перестали писать твердый знак на конце слов. При этом реформу реализовали в мягком варианте. Изначально были более радикальные предложения, которые так и не были приняты. Например, исключение мягкого знака на конце, в тех словах, где перед ними стоит шипяще. И тогда мышь, стричь, ночь писали бы без мягкого знака. Такое предложение в 1964 году тоже возникало. Оно много раз
1: возникало и в 30-е годы, и в 50-е, и в 60-е. На самом деле оно было включено в тот самый проект реформы 18-18 годов, и в последний момент его решили из этого списка преобразований исключить. И, может быть, кому-то из наших слушателей сейчас кажется диким написание «Ночь без мягкого знака», но при этом мы совершенно нормально воспринимаем написание «Врач без твердого знака на конце», правда? А до этой реформы твердый знак писался на конце, от слов мужского рода, в том числе после шипящих. Врач, нож с твердым знаком на конце. Дико и непривычно нам сейчас, правда? Точно так же диким и непривычным написание без твердого знака показалось бы нашим предкам, да, тем, кто увидел бы сейчас эти слова без твердого знака на конце. Вот этот твердый знак убрали, а мягкий знак после шипящих на конце слов оставили. И, в общем-то, он там совершенно не нужен, и именно поэтому всякий раз, когда потом, уже после 17 года, возникал разговор о дальнейших преобразованиях в русской орфографии, в числе Первых предложений было предложение изъять мягкий знак на конце стол после шипящих и, конечно, в шестьдесят четвертом году к этому тоже вернулись. К этому предложению всякий раз возвращались. Виктор Перестукин. Ага. Какие у тебя отметки?
2: Да Разные-то. Да.
1: <свят> угу. Унести документы Перестукина. Виктор Перестукер обнаружил страшное невежество
2: Запрос на реформу шел от учителей Они призывали изменить русское правописание Потому что у гимназистов уходило очень много времени На изучение многочисленных букв, корней и исключений Реформу начали готовить еще в конце XIX века. Об этом задумались уже в 1900 году, когда разные педагогические общества предлагали свои проекты. В 1904 была образована орфографическая комиссия, перед которой была поставлена задача — провести реформу русского правописания, в первую очередь в интересах школы. Филологи обсуждали положение реформы, много раз добавлялись правки. Ключевым стал май 1917 года. После нескольких лет доработок проект был принят в окончательном виде. Было решено, что с нового
1: учебного года, то есть сентября 17 постепенно школы будут переходить на новое правописание, при том, что в течение нескольких лет будет действовать и старое. То есть предлагался такой плавный, безболезненный переход, что вот мы уже детей учим по новым правилам, газеты выпускаем по
2: новым правилам, в новой орфографии, но старые правила пока не считаются ошибочными. Но на первое постановление никто не обратил внимания фактически реформа не была реализована. Хотя некоторые СМИ перешли уже летом 1917-го на новую орфографию. Это были единичные случаи. В стране кипели политические страсти, поэтому постановление оставалось без внимания. Но и с приходом советской власти писать по новым правилам начали не сразу.
1: К власти пришли большевики и, в общем, у них был готовый проект, который все было сделано до них. Все было подготовлено, даже уже установлено, что страна переходит на новую орфографию. Они присвоили его себе, они позиционировали это так, что это разработано Народным Комиссариатом Просвещения. И издали первый указ в декабре 17 го по старому стилю, в январе 18 го по новому стилю о переходе на новую орфографию. И совершенно потрясающе то, что и на этот указ почти никто не обратил внимания. Вот так вот сильна наша тяга к привычному написанию, что указ временного правительства остался почти без внимания. Первый указ советской власти остался почти без внимания и понадобился второй указ второй декрет уже в октябре 18 года именно поэтому мы реформу называем реформа 17-18 годов потому что на ну, фактически два года она шла и несколькими декретами
2: вводилась в октябре 1918 года опубликовали третий декрет. Одновременно с ним были приняты ограничительные законы. За правописание по старой орфографии грозили штрафы. А у типографии изымались литеры с исключенными буквами. Такие карательные меры сработали, и новую орфографию внедрили повсеместно. Пора, мой, к тону. Я Нет, неправда, вы этого не понимаете! А если впредь не поймет, то пеняйте на себя. Я согласен,
0: Владимир Ильич. А,
2: вот это дубай разговаривает. И гоните вы ко всем чертям всех этих саботанников. Ну, до свидания, товарищ Принюк. Санкции за использование старой орфографии объясняются еще и политическими причинами. В 1918 году уже шла гражданская война. Языковой вопрос стал политическим. Не принять новое правописание означало не принять советскую власть. А старая орфография стала символом сопротивления. Белые называли новые правила сатанинскими и бесчеловечными. Уже никто не вспоминал, что реформу ввело еще Временное правительство летом 1917 года. И над ней долго работали филологи до революции. И что советская власть транслировала это как собственную заслугу. В конце 20 века отношение к этой реформе поменялось.
1: Можно вспомнить, что там в 90-м году еще была советская власть, еще был Горбачев, президент Советского Союза. И уже тогда коммерсант выходил с твердым знаком на конце. Вот этот твердый знак стал как бы символом возврата к прежним традициям. И едва ли не как символом вот этой новой России, которая продолжает те традиции старой России, как бы закрывая все годы советской власти. Были тогда научные конференции в начале 90-х, на которых даже кто-то предлагал на полном серьезе вернуться к дореволюционной орфографии. Орфографии. Вот такая, такая тесная связь в сознании в нашем орфографической реформе 17 17 годов и советской власти. Ну, конечно, если отбросить все политические оценки, то нет никакого смысла возвращаться к революционной орфографии, потому что это будет громадным шагом назад, потому что нам совершенно не нужно восстанавливать все эти лишние буквы и совершенно не нужно возвращаться к тем самым проблемам, от которых с таким огромным трудом ушли уже более ста лет назад.
2: Языковые оценки реформы даже среди современников были разные. Авторов реформы критиковали либо за непоследовательность и недостаточное упрощение орфографии, либо за излишние изменения. Снижение уровня безграмотности
0: населения и более системные правила русского языка — это положительные последствия орфографической реформы. Но специалисты находят в изменениях и отрицательные стороны. Исключение некоторых букв привело к различиям в написании слов, которое влияло на понимание. Самый известный пример – это слово «мир». Мир с привычным нам сейчас восьмеричным и и твердым знаком на конце означал отсутствие войны, а мир в другом написании, десятиричным и, как палка с точкой и тем же самым твердым знаком в конце, это вселенная, система мироздания. И тем не менее, сейчас в русском языке и без мира множество слов-амонимов, таких как брак или лук. И их значение понятно по контексту. Некоторые формы изменили написание. Например, из-за исключения окончаний теперь не очень понятно словосочетание слезы первые любви. Мы воспринимаем это как слезы первые любви. Но первоначальный смысл это слезы первые любви. Однако сейчас специалисты не считают эти преобразования критичными.
1: То есть, какие-то единичные смыслы ушли, ушли, какие-то различия в написании слов. Ну, потери есть, конечно, но, как мне кажется, на общем фоне все-таки незначительные. А Гораздо важнее то, что русская орфография стала более логичной, более системной, что осваивать грамоту стало гораздо проще. И это, конечно, огромная заслуга создателей той реформы.
2: Вы слушали эпизод подкаста Как это по-русски. Этот выпуск часть серии эпизодов, сделанных при поддержке ежегодной просветительской акции Тотальный диктант в рамках совместного проекта Как это тотально. Слушайте эпизоды подкаста в iTunes, Яндекс.Музыке, кастбокс и Soundstream. Сценарий эпизода Алиса Хохлова. Эксперт эпизода Владимир Пахомов. Эпизод озвучили Артем Буфтяк и Игорь Кривицкий. Монтаж эпизода Андрей Темнов.